0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Dorgaster. ¿Cómo están, querida tribu, familia? No saben mi día. Para los que estén escuchando por primera vez, este podcast se trata de encontrar la manera, mmm, la mejor manera de vivir en armonía en sus corazones, de dejar de sufrir, de manejar sus emociones. <risa> Vengo inspirada más que nada por mi propio proceso como siempre. Entonces los nuevos se trata literalmente de, de contar un poco mi proceso bien crudo, humano y transparente para que todos nos podamos beneficiar. Porque lo que me he dado cuenta es que lo que yo sufro lo sufrimos todos los demás. O lo que sufren ustedes lo sufro yo. <risa> Entonces de eso se trata. Les tengo un super evento que he estado muy inspirada, que todavía no sale a la venta pero va a salir próximamente y es estos eventos presenciales los he estado extrañando mucho por la pandemia y quiero diseñar un día para festejar al maestro en todas las formas ahora no sé si ustedes sepan pero en el mes de julio en india se festeja el al gurú se le llama Guru Purnima y esta festividad está hecha para venerar, honrar a todos los maestros y a nuestros gurús. Ahora, lo que yo entiendo como gurús, todas las cosas que me han hecho evolucionar, entonces puede ser cualquier experiencia, cualquier persona, eh, en especial obviamente también a mis maestros, pero más que nada quiero hacer un día universal para darnos cuenta que todas las personas y experiencias nos han estado ayudando a evolucionar. Entonces tengo una idea muy locochona. Y es eh, hacer un evento un día, unas horas, si es como mediodía, para entre todos hacer un altar. ¿Y de qué se trata el altar? Pues de que cada quien ponga que va a honrar ese día. Puede ser tus hijos, puede ser algo de la naturaleza, puede ser literalmente una deidad, una foto de un maestro, lo que cada quien quiera. Y entre todos vamos a generar este altar universal donde vamos a hacer una ceremonia. Típica hindú, lo cual es con un canto de un mantra. Y después de hacer esto los voy a guiar a través de una ceremonia conmigo donde vamos a tomar cacao y vamos a mover el cuerpo y vamos a volvernos locos bailando así para sacar todo y conectarnos y vamos a acabar eh, con... Esta clase es muy especial. De hecho, ni siquiera se las quiero contar más porque la tienen que vivir. Y acabamos una gran meditación. Eh, y después de esta clase vamos a tener un kirtan que no sé si, que, si sepan qué es un kirtan pero es un concierto de mantras donde vamos cantando y van repitiendo entonces realmente no es un concierto en sí es una participación en concierto porque ustedes también son los principales cantantes aunque no lo crean es toda una experiencia, para mí es una manera de cómo genero una experiencia en un día para que vayamos más allá de la mente y entremos al corazón y podamos reconocer a los maestros que siempre han estado en nuestras vidas porque el problema no es entender o racionalizar que todo en mi vida me está ayudando a evolucionar el problema es que no lo experimento, no lo vivo y de eso, para eso me voy a encargar toda esta mañana para que acaben y digan, no, wow, o sea, verdad mi vida es perfecta, la gente que está en mi vida es perfecta, o sea, para allá vamos y podamos seguir en ese camino. Entonces, si quieren esto, van a salir eh, venta muy pronto. Es un evento presencial, entonces hay lugares eh, limitados, hay lugares limitados. Eh, va a ser el 2 de julio, pueden ir anotándolo en la mañana en Valle de Bravo, va a ser a las 9 de la mañana, 9 y media y pronto voy a sacar esta venta, así que estén al pendiente, puede ser por Instagram, puede ser por sus correos, Me pueden escribir si les interesa el evento, eh, entonces estamos con eso próximamente en julio. También se pueden meter a mi comunidad en línea que se llama La Sanga. De hecho, ellos tienen prioridad en cualquier evento presencial y tenemos meditaciones, hacemos claridad, hacemos conversaciones del alma en vivo con ellos, me pueden hacer preguntas. Es una familia literalmente en una red en línea para apoyar nuestro crecimiento espiritual. Bueno, ahora, antes de comenzar, vamos a tomar nuestras tres respiraciones. Entonces, donde estén? Pueden cerrar sus ojos o simplemente conectar con este momento. Y vamos a inhalar juntos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. La última vez, inhalo. Y exhalo. Muy bien. Bueno, les cuento que hoy tuve uno de esos días, me preguntaban hace poquito que cómo, cómo sé que me voy a autosabotear. Y no es que me vaya a autosabotear, pero hay veces que la mente tiene más fuerza. Hay veces que la mente no nos quiere dejar. Suele suceder cuando las cosas de nuestro alrededor que le metemos como muchas ganas no salen como nosotros queremos. Para mí eso siempre representa algo relacionado con mis hijos. Eh, como que profesionalmente se me hace a veces más fácil poder surfear la ola, ¿no? pero en relación familia, y esto se los he platicado muchas veces, para mí es muy evidente que siempre ha sido mi práctica espiritual. La gente no entiende cómo es esto, ¿no? De hecho, también me preguntan que cómo soy yogui y estoy casada o cómo hago práctica espiritual y estoy casada. Y es que tenemos un entendimiento de lo que es la práctica espiritual muy erróneo. La gente cree que es hacer yoga o meterte en silencio o estar cantando todo el tiempo mantras, ¿no? Cuando realmente la práctica espiritual es un estado interno que sucede mientras hagamos lo que sea externamente. O sea, no realmente es una acción externa, sino es un estado interno a cualquier, a cualquier actividad externa porque siempre estamos haciendo algo. Y creo que eso es lo que más nos impide realmente avanzar en este proceso, que seguimos separándonos, seguimos creyendo que la práctica es una hora y media de yoga cuando realmente es todo mi día, el cómo estoy reaccionando, el si estoy presente el cómo estoy manejando mis emociones qué pensamiento estoy teniendo entonces yo sí veo que mi familia es una de las cosas que más pica mis botones y yo la práctica espiritual hoy en día la veo como cuando mi mente sigue queriendo luchar con la, contra la realidad ¿No? ahí está el tesoro de mi práctica donde sigo apegada, donde sigo terca, enojada, desilusionada, ahí está la práctica espiritual. Y siempre me pasa en relación con mis hijos. Eh, y casi siempre se junta una tormenta perfecta, seguramente para ustedes también. No, no, no dormimos bien, más... Eh, y ustedes saben que estoy luchando un poco con con mi hijo más pequeño por sus alergias y entonces trato de buscar tratamientos alternativos y no acaba por funcionar, es súper frustrante, <ríe> porque no dormimos, pero no le funciona, pero no le quiero dar medicinas, ya saben, entonces una amiga me escribía y me decía, es la, la lucha como constante, ¿no? como la pregunta de todos los días, ¿le doy medicina alópata o le doy medicina alternativa? <ríe> y aunque parezca una tontería, son esas pequeñas cosas las que a mí me sacan de mi centro. Eh, junto con, y es perfecto la vida. Si lo, quieren, si lo quieren ver desde la perspectiva, en donde la vida está poniendo el escenario perfecto para que yo crezca y evolucione, es sorprendentemente increíble cómo nos pone ese escenario. Porque entonces el niño no está sano, entonces no dormimos, pero entonces me genera angustia, ¿no? Pero entonces también eh, ese es el día que para mí yo lucho mucho con lo que la gente ve normal en la sociedad, ¿no? El, las películas que vemos y los productos que venden en las dulcerías y el tráfico de México. O sea, a mí, llévenme a la Ciudad de México, o cualquier ciudad grande, eh, y métanme como a lo común, ¿saben? A, <risa> al cine con las palomitas de caramelo y mantequilla, con la dulcería gigante llena de tóxicos y eh, colorantes artificiales y mis hijas diciéndome, pero es nuestro día y que se quieren tronar como 20 dulces. O sea, me, me, me da risa como estos escenarios para mí son muy difíciles de manejar porque sigo resistiendo la realidad. Sigo queriendo que el mundo sea más consciente. ¿Les ha pasado? Sigo queriendo que las compañías de dulces hagan cosas que no nos hacen daño. Sigo queriendo que la película, ¿no?, tenga un mensaje más profundo y no estimule tanto. Tengo. Así, tengo. <coughs> tengo todo un diseñado en mi cabeza de cómo sería el universo perfecto. Y obviamente no es así. No es así. Y son cuando yo me voy a autosabotear o cuando viene la ola a revolcarme muy fuerte, es cuando se empieza a juntar estas experiencias y caigo como en esta, mmm, no sé si llamarla depresión, pero sí es pues un estado como de mucha desesperanza, ¿no? Y además a esta tormenta perfecta le agregas dos noticias mundiales que todo el tiempo pasan no es como que en ese momento pero de repente también suelen pasar ¿no? como ahorita la matanza que hubo en Texas de los niños entonces como que se suma eso más una pequeña noticia ecológica ya saben de la matanza de las ballenas y yo ya no puedo vivir en este universo más, o sea yo lo veo como un infierno <risa> les estoy contando mi pesadilla porque estoy seguro que segurísima que tienen una muy similar. Más mi esposo no me entiende, no me apoya, no es tan evolucionado como yo porque él elige la película que le da miedo a la niña. Más, y, híjole, o sea, es como una bola. ¿Saben cómo empieza para mí? Como si pudiera visualizar una pequeña piedra que va cayendo hacia una avalancha y entonces le van pegando hielo, ya saben, con cosas y cosas. Pero el ambiente, pero la matanza, pero los dulces, pero el Disney, pero hasta que se hace una avalancha. Y entonces amanezco ahogada. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Yo suspendí mi mañana. O sea, ¿para qué me voy a ir a hacer gimnasia o yoga o lo que sea? Y aquí quiero decirles algo muy importante. Si ustedes siguen creyendo que esa no es la prioridad de sus vidas, que cuando llegan estos escenarios de avalancha es un regalo escondido, pero lo tengo que aprovechar. O sea, si lo sigo resistiendo, esto no va a funcionar. Tengo que darle la prioridad, tomar la motivación como guerrero de mi vida y entender que eso es, eso, eso es lo más importante porque si yo resuelvo mi estado interno, todo lo demás va a fluir si yo sigo resistiendo y aumentando, digamos, bloqueos por estar resistiendo emociones negativas, no solo se enferma mi cuerpo, pero nada funciona en mi vida, ¿saben? Porque no puedo hacer esa trampa. No puedo tratar de cortar eso y hacer como si no pasó, no existió, ya estoy bien, me voy, me distraigo. No funciona. ¿Y saben algo? También este podcast es para inspirarlos porque... A veces creen que es como, Durga, hace diario claridad, hago esta técnica de <risa> cuestionar los pensamientos. Que lo más chistoso es que ni siquiera es como que lo hago, no, no lo hago una vez al día. O sea, lo increíble es que me ahogo tanto en mi burbuja, hay días, semanas, que lo tengo que hacer dos o tres veces en el día. O sea, ni siquiera es, lo que quiero que entiendan es que mi tirada no es nada más ser buenos yogis y decirles mediten por su estilo de vida, es que se den cuenta que nos estamos ahogando y el agua nos está llegando a la nariz. Entonces, ¿qué importa? ¿Saben? ¿Qué importa mi estado físico? No estoy diciendo que no estoy sana y que como bien y que me apoya, pero en estos revolcones donde se viene la avalancha, tenemos que recordar que esta es la prioridad de nuestras vidas y para eso hacemos la práctica diaria. No hay ninguna otra razón. ¿saben? para hacerla, más que para cuando llegue la avalancha. Llega la avalancha y tengo en mí herramientas que me permiten salir adelante y además trascender est estos como periodos para hacerme más fuerte, más consciente, más amoroso. Entonces mi objetivo del podcast es ¿qué hacen en esa avalancha, en ese día? Y generalmente ya lo están agarrando con una avalancha o sea, tremendamente porque no paramos, no, no le damos la prioridad a la práctica, no nos levantamos y decimos, obvio no puedo ir a la bici, no puedo ir al gimnasio, no puedo ir a la yoga, no puedo. Aparte, créanmelo, no necesitan mucho tiempo, pero sí necesitan una hora seria, una hora comprometida con ustedes mismos a darle a esta avalancha forma y, y agarrar la bendición detrás de ella, porque se nos olvida. Y eso justo es la desesperanza, es la lucha con la realidad y perdemos el propósito de, este, de todo este juego y nos pasa muy seguido entonces a mí me inspira inspirarlos <ríe> a que la práctica no, no es una opción buena onda <ríe> al menos no para mí o sea igual y creo que aquí tenemos una diferencia y es que yo hago práctica porque yo de verdad quiero dejar de sufrir. Cuando me dicen, ¿cómo le haces para hacerlo diario? Es que no me mantengo motivado, me mantengo constante. ¿Mm? O sea, no, no. la motivación más grande viene que no quiero entrar ese hoyo y no poder salir. Porque yo ya sé lo que se siente estar ahí. Y ustedes también. Ahora, si yo supiera que las prácticas que puedo hacer me mantendrían en un estado armónico y en paz, independientemente de que las cosas no salgan como quiero, ¿no la harían todos los días de su vida? A mí se me hace obvio. Pues, ¿Por qué no lo haría? Entonces, primero que nada, motivarlos a que se tomen en el día de la avalancha una hora. Y quédense conmigo, ¿saben? Que sea como, voy a mi altar... Ay, a mí me dan ganas de llorar hasta ahorita nada más de ver mi altar aquí al lado de mí porque me doy cuenta cómo el sufrimiento sí nos lleva cerquita a Dios, así decía Maharaj decía amo mucho el sufrimiento porque me acerca mucho a Dios y la verdad sí, nos lleva a nuestros altares, nos lleva a prender velas a recordar la importancia porque si no yo estoy muy ocupada andando en bici y saben, haciendo mis cosas y no está mal nada más es importante ver cómo lo que nos regresa esa súplica, esa desesperanza tiene un regalo muy grande. Si me lo doy. Entonces, vayan a sus altares o vayan a sus lugares especiales. Siéntense, prendan su vela, prendan su incienso. Recordemos que hay mucho más allá de lo que yo puedo entender con mi propia cabeza. En esa perfección y sabiduría de la vida. Y luego, ¿saben qué tienen que hacer? Que esto me recordó que les iba a contar la experiencia que tuve con con el método de Wim Hof que, que nos metemos en hielo y lo, como se los voy a contar es chistoso porque no tiene mucho que ver con los beneficios físicos eso los pueden encontrar en muchos otros podcasts y creo que este espacio no está dedicado solo a eso ¿saben? o sea, sí a veces les doy tips de, de mi alimentación o el sueño, lo que sea pero yo quiero encontrar como, yo quiero ser un biohacker de la espiritualidad ¿saben? cómo ¿Cómo hago que lo que tenga a mi alrededor me apoya mi crecimiento? Sea científico, sea, no sé, lo que sea de apoyo. ¿Ven estos biohackers? No sé si han escuchado, pero esta gente que está viendo cómo mejorar su salud a través de miles de cosas, ¿no? Desde suplementos hasta medirse su azúcar, hasta meterse en hielo. Bueno, lo que yo quiero hacer es eso pero hacia el camino espiritual. Y no porque quiera ser yogui, pero porque quiero que dejemos de sufrir. Eso es, eso es para mí. Eso es mi vida. Le voy a poner a mi podcast este espiritual biohacking. Entonces lo que me interesa cuando yo hago estos experimentos en mi vida es cómo me sirve esto a mi práctica espiritual. En resumen, cómo me ayuda a dejar de sufrir, meterme al hielo. Porque luego me escriben y me dicen ¿para qué? ¿para qué tanto sufrimiento? Les voy a decir ¿para qué? al menos para mí beneficios físicos wow yo me impresioné de escucharlo sale un cóctel de todas tus hormonas de felicidad meterte al hielo eh, el cuerpo tu sistema inmune sube puedes dormir mejor bueno no sé en cuánta cosa hay en mi canal en mi perspectiva les quiero decir por qué sirve esto en la práctica espiritual desde mi punto de vista en esta avalancha, hoy me desperté y por eso me acordé de lo del método de Wim Hof, y era como la sensación más fuerte, más incómoda que hace mucho no he sentido en mi cuerpo. No este como drenar de energía, más una ansiedad mezclada con tristeza, con no se puede, con pensamientos muy negativos, ¿no? Es justo estamos en medio de la tormenta, en el ojo así, ¿no? Y, y me acordé de los hielos porque al sentarme a meditar, que les he enseñado mucho cómo manejar estas emociones, pero cuando viene ese nivel de sensación incómoda, nos es tremendamente difícil sentarnos con ella y dejarla entrar por completo. Y es que esto que les voy a decir es de lo más importante que les tengo en el podcast de hoy. Si se dan cuenta, detrás de la incomodidad hay mucha liberación. Pero no sé si vean como no estamos dispuestos o no hemos estado dispuestos a dejar entrar por completo la incomodidad a nosotros. O sea, siempre estamos como empujando para que no lo vaya a sentir o me estoy distrayendo o me estoy quejando, pero no lo dejo entrar. Y aquí es donde quería hablarles de la similitud de mi experiencia con el hielo y por qué podría ser toda una herramienta que nos empuje y nos ayude en nuestra práctica espiritual. La incomodidad de las emociones es enorme. ¿A poco no? Su enojo, su desesperanza, su depresión. La se siente en el cuerpo realmente incómodo. Y ahí está el primer tip. Tengo que ir a mi cuerpo. Esto se los he grabado. Podcast tras podcast, tras podcast, les he dicho, si quieren aprender a manejar sus emociones, tienen que sentirlas en su cuerpo físico. No en su mente, no es una historia. Es una sensación en el cuerpo. Es una energía que se manifiesta en mi cuerpo. Y ahora, ¿de qué me sirve todo esto con los hielos? ¿Y qué hice hoy en la mañana que me gustaría mucho como recomendarles? Es que cuando tú te metes a esos hielos, a esa agua a cero grados, el cuerpo se mete en una crisis, ¿saben? Como de... Nunca he sentido una sensación tan fuerte en mi cuerpo tampoco. Y, la, y hay muchísimo control mental. Entonces aprendí varias cosas de esa metida en los hielos que nos pueden servir en el manejo de emociones. Lo primero es... El, la, las ganas de quererlo sentir de decisión, de sentirlo, es de lo más importante que les puedo dejar hoy. O sea, cuando están en medio de la avalancha, quiero que se sienten y sea como yo estoy eligiendo, estoy. Yo, es casi, casi como si lo estuviera eligiendo, porque eso es lo que va a pasar cuando me voy a meter a los hielos, es que le estoy mandando una señal a mi cuerpo que le estoy diciendo, yo elijo meterme en esta situación estresante, no está por accidente, no me caí en un lago congelado, no, yo estoy eligiéndolo. Esto es de lo que más va a cambiar en sus vidas. Cuando tengan una situación incómoda o difícil y en vez de querer estar resistiendo, empujando, distrayendo, la elijo, va a ser de lo más fuerte que van a hacer en sus vidas. Aquí empieza a cambiar todo. Empieza a acercarme ese poder que tengo para transformar esa energía en algo que me sirva en algo que, me, que se vuelva desesperanza en amor tristeza en amor y ese amor es la energía más fuerte que van a sentir en sus vidas entonces primero como por puntos sería yo estoy eligiendo sentir esto yo estoy eligiendo esta experiencia eso es lo primero lo segundo que aprendí de los hielos que puede ser usado como hasta hacia nuestra práctica espiritual es no puedo tocar el agua ¿Sabe? No puedo meter un pie y esperarme. La manera de entrar en el hielo es me meto. <ríe> lo pienso, lo decido y me meto de una. En un segundo está todo mi cuerpo sumergido. Bueno, así la vamos a hacer en la práctica espiritual. Me voy a sentar. Decido que estoy eligiendo esta experiencia. Y lo segundo es me abro por completo. A ver si a usted le sirve estas palabras su próxima práctica que hagan espiritual, pero que tengan emociones fuertes. Quiero que dejen entrar por completo la emoción. Es como me rindo a la experiencia. O sea, es como me metí al hielo y ya me amolé. Ya me amolé porque ya me metí. Entonces no me puedo salir, no puedes brincar. no puedes. O sea, sí puedes, pero todo el punto es cómo hago un control con mi mente aunque mi cuerpo se esté volviendo loco, porque literalmente lo que yo sentí cuando me metí al hielo es, el lenguaje de mi cuerpo es, sácame de aquí en este momento, nos vas a matar. Eso es lo que yo sentí en mi cuerpo. Entonces, si podemos meternos, escuchar el mensaje a través de palpitaciones, dolor, ardor en el cuerpo, eh, no sé ni cómo expresarlo, pero lo tienen que probar. Si nos acostumbramos a sentir ese tipo de sensación que es muy extremo, la próxima vez que se sienten en su avalancha va a tomar ese tipo de voluntad, de valentía y de tolerancia. Porque ya me metí y ahora voy a dejar por completo entrar la emoción, la sensación, por completo. Entonces mi cuerpo se relaja. Mi respiración está muy tranquila, que esto les va a servir mucho si lo hacen en el hielo, pero es una respiración yogi donde inhalo y voy sacando el aire muy despacio porque lo que quiero es, yo estoy mandándole una señal a mi cuerpo que estoy en control, que aunque estamos incómodos, estamos bien. Y eso pasa en el hielo y en la emoción. Y me tardé, se me pasaron como dos minutos hoy, pero fueron 50 minutos de práctica en la cual, inhalo y yo escojo sentirla y la estoy invitando a sentir y me estoy rindiendo ahora detrás de esta sensación yo me acuerdo que hay algo que está sintiendo que está observando y me doy cuenta que hay una parte en mí que no está en estrés y eso me da muchísima calma tanto en el hielo como en las emociones y bueno hoy yo me fui hasta describir de como la la sensación en mi cuerpo tenía una imagen, ¿saben? Y eso a mí me ayuda mucho. De qué color es, este, qué textura tiene, qué temperatura. Hasta me hizo llorar ver la imagen. O sea, me provocó más sensación. Y luego todavía quiero, ¿saben qué hago? Quiero todavía intensificar la sensación. La estoy llamando, le estoy diciendo, crece. Y es que quiero que entres profundo en mí. Así, entra completamente, no hay ni una barrera, ni una resistencia, ni un límite. ¿Y saben qué hay detrás de eso? Completa paz. Detrás de la desesperanza, el enojo, hay pura paz. Ahora les voy a decir un tip que a mí sí me sirve mucho. Además de visualizar la sensación física y ponerle una imagen, para mí era hoy como una cucaracha en mi corazón que con sus patitas se conectaba hacia todas mis venas y las llenaba como de una toxicidad negra. Imagínense todo lo que <risa> mi cabeza puede ver. Ajá, pero era perfecta esa imagen, ¿saben? Para lo que estaba sintiendo. Y luego le pregunto, ¿qué necesita? ¿Qué necesita esa parte en mí? ¿Qué necesita? mi ayuda? ¿Y saben qué me contestó? Atención. Y esa atención, esa um, que se siente escuchado, visto, creo que era algo que necesitaba mucho hacer para mí hoy. El cómo puedo atender esas partes en mí, que no son las que más me gustan, que no son las más placenteras, pero que si les llego a dar ese amor, entendimiento y presencia, se vuelven mis mejores enemigos. Y me recordó mucho como, como cambió la imagen ¿no? de esa cucaracha a ser como un líquido dorado que fluía mucho en mi cuerpo y llevarlo a cada célula. Y sí me tomó 50 minutos y se sintieron como cinco Y sí no fui a la gimnasia, ya se los he grabado mucho, que tiene que ser su prioridad. Pero después de esa hora, se vuelve muy mágica mi existencia porque... Entonces puedo tener energía para hacer un trabajo de claridad. Como eh, la, los niños no deberían de morir. Cualquiera de los que tenga, ¿saben? El cine no debería de existir. Van a decir, la vieja está loca. No, pero los dulces no deberían de existir. ¿Saben algo? Mi mundo es, es muy blanco y negro. Creo que por eso me casé con Adrián porque él es completamente gris. Siempre está nadando en, esa, en ese balance un poco. Yo soy mucho más extrema. Por eso necesito a mi familia. Por eso me doy cuenta de la perfección. Ahora, antes de acabar el podcast de hoy, solo recuerden, no estamos en, el, en un paraíso real. ¿Cómo describo esto? Si el mundo es una proyección de la mente, la única manera que tengo de hacerlo un paraíso es trabajar dentro de mí. Todo lo demás que haga, el quejarme, el luchar, el no tiene, no tiene mucha importancia. No puedo cambiar afuera lo que no está cambiado adentro. La guerra no puede enseñar paz. Y esa guerra incluye la violencia hacia mí misma, mi negación... Todo lo que pase dentro de mí no puedo dejarlo de ver afuera. Entonces cuando quieran solucionar sus vidas afuera te, se tienen que acordar de esto porque mientras mi estado interno esté en guerra, me esté negando, esté luchando, me esté evadiendo, no va a poder cambiar lo, lo de afuera. Y creo que para mí eso es un otra vez un recordatorio de es que el mundo no debería y de repente me acuerdo la guerra que vivo yo internamente. El cómo yo contamino con mis pensamientos. El cualquier cosa que quieran ver es como, wow, está viniendo dentro de mí. Y si puedo cuestionar cada uno de esos pensamientos y empezar a cambiar esos patrones de violencia, de mentira, de evasión, pues va, va a empezarse a ver el exterior muy diferente. Porque si sí tengo esta sensación que el mundo es muy hermoso y amoroso. Pero la mente no nos los deja ver así. Y la imagen la estoy proyectando de dentro de mí. Entonces, mientras, quédense con esta imagen. Si como funciona es que yo tengo un proyector y está hacia una pared, cuando ustedes quieren cambiarlo de afuera, quejándose de los políticos, de las matanzas, de los tóxicos en los dulces, lo que, lo, toda mi historia que traía en la mañana, y quiero cambiar, es como si estoy cambiando continuamente la pared que tengo enfrente y la sigo pintando de colores y le pongo texturas, pero acaba siendo la misma historia, porque viene dentro del proyector hacia afuera, no está en la pared. Y espero que eso les ayude para motivarlos así a sí acercarse a estas experiencias y darse cuenta que si las dejan entrar, ¿saben? Si dejan de resistir sus emociones y las aprenden a tolerar, van a encontrar esa libertad que están buscando y van a empezar a poder trabajar en esos deberías para darles la vuelta y encontrar muchísima paz. Entonces, literalmente esto no es una tarjeta, pero el cambio tiene que empezar dentro de mí. Y para eso está el podcast. <risa> y para eso está mi vida. O sea, lo único que sé es que pienso así como se dedica yo veo a la gente que se dedica y dedica y dedica a hacer, no sé encuentran la mejor manera de bajar tiempo corriendo y surfeando y no sé yo de verdad quiero encontrar la mejor manera para que dejemos de sufrir y esta es una de ellas entonces las dejo como regalo este lunes para su peor día su día de avalancha su su ola que los revuelca los quiero mucho los abrazo